0: 我是都市侦探李清志，那么今天来跟听众朋友谈一谈哈，那么淡水小镇哈，嗯、呃，因为呢，最近我们都会带学生去淡水走一走，那么目的就是要去多了解哈淡水的历史，还有淡水的一些建筑哈，可能很多人他们呃去过淡水，可是他们去淡水呢，就只是去看看夕阳，那么吃吃喝喝而已。那对淡水这个小镇，它的历史哦，还有历史的建筑呢，其实都非常的陌生呢。所以呢，我就觉得，呃，的确是需要有人哈、哦，来帮助这些年轻人哦，更多去了解。那么我们的一些城市的历史，还有它过去的一些东西哈、哦。呃，如果你现在呢坐捷运哈、哦，那么到淡水站一下车呢，在那个车站的站体哈、哦。呃，车站里面的墙面上呢，你就可以看到一整排的哈、哦，其实就是在纪念马杰博士哈、哦、他的生平啊。等于说那个整排哈、哦、就把马杰博士他的生平一个展览一样把它展现出来。为什么呢？因为今年哈、哦、就是马杰博士上岸哈一百五十周年的纪念那我们知道哈、哦，马杰博士在一八七二年哈、哦、来到台湾哈、哦。而且他是一八七二年三月九号的时候，从淡水哈、哦、那个河边那里来登陆了。所以，我们现在如果去淡水那个渡船头再走过去哈、哦，呃，那个河边就可以看到呃马杰博士的雕像。刚好你可以看到有一条小船，那马杰博士呢，在这个小船的旁边，他跪在地上祷告了哈、哦。那船上呢，有放一本圣经。还有一个就是那个医生哈、啊，行医的那种医生包包放在那个地方。那这里呢，就是纪念马街登陆的一个很重要的地方。另外呢，其实我们到淡水去哈、啊，可以去走这个所谓的马街建筑的巡礼了哈、啊。其实马街、啊，哈到台湾来哈、啊，他从那个地方上岸哈、啊，他就感受到上帝要他到到这个淡水这个地方，这个台湾这个地方来服务了哈、啊。所以呢，他在这个地方做了非常多的事情。我们知道马坚哈，其实他来到台湾哈，不单单在这个宣教上面哈有一些贡献之外呢，他其实呢在台湾的一些教育了哈，或是妇女地位的提升啦，或是呢呃这个甚至呢这个地理的探险啦，哈，呃他都有很大的贡献啊。所以呢呃，其实在，在当然在医医学上哦，医疗上也是有很重要的。这个帮助了哈，那其实呢，从一八七二年马杰来到台湾之后哈，他本来在台湾并没有受到很多的欢迎哈，因为台湾当时的人哈看到这个外国人来哈是就是翻人嘛哈，而且都非常的排斥哈，所以他也不能跟这些人做朋友或什么，所以他他当时他为了学台语哈，他就去跟那些牧童哦。牧童就是放牛的牧童，跟他们交朋友，然后从那个牧童那边来学台语。后来呢，他开始建立这个呃教会了哈，建立他的医院，那么还有学校了。这个过程其实历尽了非常多的艰辛。他走在路上呢，常常那时候被人家泼粪，然后有时候还被丢石头，但是呢，他都没有灰心丧志哈，他继续。这个努力的来传道了。他为了在宜兰地区建立教会，哈，我们现在去宜兰都有高速公路，那么或是坐火车，哈，就可以到宜兰去。可是当时，哈，他其实都要走这个淡蓝古道，哈，经过这个山雕岭那边，然后再到宜兰，哦，这个路程其实是非常辛苦的，哦，单程，哦，听说就要花两到三天的时间，你才会到宜兰那边去。那他可是呢，他这条淡蓝古道哈、哦，总共走过了这个二十八趟了哈、哦，那来回不是两倍哈、哦，所以他等于说是，呃，真的是要到宜兰去，他都要翻山越岭哈、哦，走那个非常危险的道路，然后到宜兰去。所以呢，我们现在看到哈、哦，像呃，我们之前有介绍过哈、哦，廖伟立建筑师他所设计的礁西长老教会哈、哦，这个教会其实也是马街所建立的。那马街甚至传道哈，甚至连龟山岛他都有去过，所以他的确是对台湾是非常的了解了哈。那所以他有一些以前的日记哈，那么也是很多人在做台湾研究上很重要的一些呃文本。马街在台湾哈，其实有很多的贡献哈。那我们从在淡水的一些小旅行啊，我们就可以去了解到马街的一些历史哈。等一下，再继续来跟听众朋友分享。欢迎来到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们今天跟大家来谈一谈马杰博士在淡水哈。那因为马杰博士在150年前哈，今年是2022年，他在1872年3月9号呢，在淡水上路了。所以呢，今年我们纪念他哈、哦，这个150年哈、哦，他来到台湾了哈、哦。他基本上呢，在台湾开始他医疗的传道的工作哈、哦。那其实他的贡献呢，不只是在医疗跟传道而已哈、哦，在新式的教育、在妇女的地位哈、哦，还有地方研究探险哈、哦，甚至建筑发展上哦，都有很重大的贡献。那如果我们走一趟这个淡水的。马街建筑巡礼哈，我们大概就可以了解到马街博士的生平跟他的贡献哈。这样的行程哈，我们可以从淡水河边哈，就是马街他所登陆的地方哈。现在有一个马街的铜像在那个地方开始，然后呢，我们就可以走到在中正路上面哈，马街街的街口那个地方呢，不是有个三角公园吗？那个三角公园上也有一个马街博士的雕像在那个地方了。然后呢，我们就走那个马街街进去哈，你就可以看到街医馆啊，就是马街以前行医的地方，还有旁边那个淡水长老教会那个红砖的漂亮的建筑哈。另外呢，我们顺着真理街哈，爬到山坡上哈，你就会看到淡水女学校了哈，还有牛津学堂，另外呢，还有淡江中学里面的八角塔等等哈。附近呢，还有马街故居了哈，一个白色的建筑，那么还有牧师楼等等的这些历史建筑了。那事实上哈，这些建筑呢，大部分都是当年的宣教士哈，包括呃后来接续马街工作的吴威廉哈，还有另外一个宣教士叫罗前义，那么还有接续连哈，是他是马街的儿子了哈，这些人设计的哈，那像。吴威廉、哦、就设计了这个当时的一些建筑了罗、哦、前义设计的是八角塔因为他是教数学的。接续联、哦、接续联他设计了淡水长老教会了。吴威廉他设计的是淡水女学校哈，还有这个牛津学堂。所以呢，我们就觉得说这些宣教士们真是多才多艺他们除了传教之外他们多半也都具备有学术。或是专业上的技能哦，所以他就把西方教会的建筑特色哈，呃带到台湾来。同时呢，他们又雇用台湾的工匠，还有用当地的材料哈、哦，那么创造出一种融合西方宗教建筑跟本土风味的一种特色的建筑了。那我们可以把它称作就是所谓的马街建筑了、哦、马街建筑。那马街建筑现在也是。淡水非常重要的历史建筑的一部分，所以呢，呃，我们现在看到哈、啊，其实这几栋建筑呢，呃，代表着马街的历史哈、啊，那么也是都被好好的保留下来了、啊。好比说呢，这个呃淡水女学校哈、啊，因为当年哈、啊、台湾的妇女的地位非常的低下，没有受教育的机会哈、啊，所以为了提升这些妇女的地位呢，马街博士。就设立了淡水女学堂，让妇女可以接受教育哈、啊。我觉得这是非常重要的哈、啊。那么也让台湾的妇女哈、啊，她可以开始有她们发展的机会。那马杰所设立的学校呢，也非常重视音乐教育哈、啊，所以就培养出了很多的音乐人才了哈、啊。像这个前辈音乐家哈，陈信贞女士哈、啊，以及后来段江中学哈、啊、的校长哈、啊。也是音乐家哈、哦，这个陈世志先生哈、哦，那他们都是因为这样的系统啊、哦，有教导出来的呃音乐人才。那么淡江中学就是因为这样哈、哦，所以他这个这个淡江中学的系统也培养出很多音乐人才了哈、哦。这个呃传统哦，就让淡江中学的一些学生哦，那他们就呃在这个音乐上面哈、哦、就有不同的发展了。比如说我们都知道像这个洪荣宏哈。哦他也是淡江中学毕业的。那更厉害的就是这个周杰伦哈，周杰伦就是淡江中学毕业的。那他们在当年哈，在这个学校里面哈，接受这些西方的音乐教育了哈，或者是说这个整个建筑哈，都是让他们成长过程里面哈，去感受到这些美好的建筑啦、美学啦、音乐等等的，所以才会有这些现在的一些成就了哈。我们跟大家来分享马街哈在淡水的小旅行，等一下再继续跟大家来分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么我们今天在节目当中跟大家来谈一谈马街博士来台哈，那么在淡水上路一百五十周年的纪念就说马杰从1872年来到台湾哈、哦，今年刚好是一百五十周年那马杰博士的确对台湾哈、哦，在医疗上面，在呃教育上面，在这个甚至哈、哦、建筑啦，哦，那么呃还有像这个地理的探险等等哈、哦，其实都有很多的贡献那么甚至大家也知道说，马杰其实也引进了很多。西方的蔬菜哦，像我们现在很熟悉的一些蔬菜哈，其实都是马街带来的。马街它不止在宣教、医学、教育上被公认哦，那对台湾地理、生物的研究也是重要的文化资产哈。那马街其实哈，当时看到台湾很多农民他们种的东西哈，都有一点缺乏了哈。所以，为了改善农民的经济呢，他从国外就引进了蔬菜的种子哈、啊，来发送给台湾的农民哈、啊，那么增加农产品的这种种类哈、啊、跟产量了、啊、哈。那据说哈、啊，其实马街引进的蔬菜哈、啊、有九种了、啊、哈，一种就是甘蓝菜哈，一种是花椰菜，还有敏豆哈、啊，就是我们台语讲冰刀了哈，还有萝卜、红萝卜哈、啊，还有番茄、西洋芹哦，还有大头菜。我另外还有甜菜等等的哦，所以呢就非常有意思，就是因为在淡水哈、哦、有一家很棒的餐厅哈、哦、叫枝间呐哈，枝间这间餐厅呢，呃我去吃过以后，我后来才发现哈、哦、它的菜肴哈、哦、它的料理都是素食了哈、哦，可是我竟然吃不太出来哈、哦，那它里面有一些菜哈、哦、就是都是用本地的东西来做的哈、哦，然后呢它的蔬菜呢。全部都是用马街他引进台湾的这些蔬菜，呃，来来做的哈，所以非常特别。那么另外呢，在真理街上面的街医馆哈，呃，街医馆现在是有有咖啡店了，我可以在那边喝咖啡。而且呢，街医馆它常常会做很多的甜点哈。那因为呃，以前在台湾没有什么甜点啊这些东西哈，可是呢，呃，在因为这些宣教士的家里哈。他们就会教这些佣人哈、哦，这些台湾的佣人呢，哎，他们怎么做这些甜点哈、哦，所以呢，哎，这些人就开始也学会了做甜点这样子。那在街医馆非常有趣是哈、哦，街医馆呃，居然哈、哦、他们会会推出这个呃我们很少看到的一种蛋糕哈、哦，叫番茄蛋糕了哈、哦。那为什么是番茄蛋糕？因为番茄的种子哈、哦、是马杰博士一百多年前哎、呃、带到台湾来栽种的了哈、哦。那所以呢，这个街衣馆的店长哈、哦，就做世界上第一个手做的这个番茄蛋糕了哈、哦啊。结果其实这个蛋糕好像是卖得不错的样子，所以非常有意思，就是马街居然在蔬菜上面哈、哦，也对台湾影响很大了。那这是马街非常令人家觉得很有趣的地方。那当然，我们这个呃，有我们会看一些。这个以前在台湾探险的西方人的日记，哈，那马街的日记一直都是很重要的一些日记了。比如说马街走淡蓝古道的时候，他看到的什么东西，或是他经过哪些地方，哈，现在很多人都在考究这些事情。他们现在很多人因为在台湾旅行，哈，就有人试着去走这个淡蓝古道了，哈。可是能够像马街这样从淡水走到宜兰的人，应该是不多了，哈。呃，因为的确是不容易哈、哦，可是去走淡蓝古道其中几段哈、哦，那有些人就会从中间几段去走，那呃走的时候呢，带路的人就会说哈、哦，如果我们是在一百多年前哈、哦，那我们走这个淡蓝古道哈、哦，就会去遇到马街博士了哈、哦，因为马街博士就常常哈、哦、走这条路呢，然后到宜兰去了哈、哦，那我们如果在一百多年前走这个路呢，就可以看到马街哈、哦、跟他的一些。呃，同工们哈、哦，就一起在走这条路了，非常有意思哈、哦。那我很惭愧，因为我到现在还没有走过淡南古道，应该找时间哦去体会一下了。我们等一下继续跟大家来谈一谈哦，马街来台湾150周年的纪念。我是都市侦探李清志，呃，我们今天跟大家来谈一谈马街跟淡水的一些故事哈、哦。因为今年，呃， 2022年呢是马街来台湾哈、哦，在淡水上路哈一百五周年纪念那他是1872年呢3月9号、哦，那么登陆到淡水的、哦，他带来很多的对台湾的不同的贡献。那我们知道哈、哦，这个在解严之后呢，就很少在公共空间有树立任何铜像或是雕像哈、哦，因为怕引起大家的争议。也是淡水小镇哦，却为这个马街博士哦树立了两座雕像啊、哦。一座是在他上路的这个淡水的河边，那么另外一座呢，就是在马街街的路口那个地方了哈、哦。那树立这些铜像呢，并没有人反对哈、哦，因为淡水哈、哦、的历史根本跟马街博士的历史哈、哦，他的生平哦，几乎就是结合在一起了。那马街博士呢，他爱台湾哈、哦，认同台湾。那为台湾贡献很多，那最后也葬在台湾了，那因为马介他就是非常认同台湾，他也娶了台湾的太太。那他的太太是五谷人哈，就是淡水的对面这个五股这个地方的人。那么他葬在哪里呢？就葬在现在哈淡江中学的校园后面有一个外国人的墓园，马介就葬在那个地方了哈。所以他是真正爱台湾的人哦。那马杰博士的名言哦，就是宁愿烧尽哈，不愿锈坏了。我想这一句话哈，也给我们很好的激励跟提醒。那如果我们想要多了解哈，除了我们可以带年轻人哈到淡水去做这个马街建筑的小旅行之外哈，其实我们也可以让这个年轻人看一看哈，周杰伦他拍的这个不能说的秘密了哈。呃，其实我很推荐年轻朋友们去看这个周杰伦他自导自演的这个《不能说的秘密》哈，因为他电影里面哈就有很多淡江中学周边的这些马街建筑哈，在电影中呢，周杰伦把他母校的历史建筑哈都拍得非常的唯美哈，那这个电影加上很强烈的音乐性哈，所以整部电影哈这个纯爱电影哈几乎就是淡江中学的宣传影片哈。那很多人看这部，如果是淡江中学毕业的学生哈、啊，看这部电影都会呃非常的有那种熟悉感哈、啊，因为他们在学校就是在这样的一个环境里面哈、啊、来成长的。其实这部电影哈、啊、不能说的秘密哈、啊、就很像日本的一些一些爱情电影哈、啊，像这个京都的有一个电影呢，就叫做《明天我要和昨天的你约会》。就是有点时空错乱的那种爱情片哦。那不过那部电影也是把京都都拍得很美。那周杰伦这部电影呢，就把淡水啊，还有马街的建筑哈、啊，都拍得很漂亮。所以如果有一些朋友们哈、啊，因为太年轻都没看过这个电影，可以去找来看一看。其实是我觉得音乐哈、啊，还有这个建筑啊，它的场景都做得很漂亮的一部电影了。好，今天呢。在纪念马街到淡水的一百五十周年的纪念哈、哦，我想这个有机会再去淡水走的时候，就不是吃吃喝喝而已了哈、哦。呃，应该要去多去研究了解淡水的历史，还有马街它的生平哈、哦。我们可以借着这个马街建筑巡礼的这种小旅行哈、哦，我们去了解到淡水的历史，还有马街的生平。今天跟大家来介绍这个。呃，马街建筑哈，那么也纪念马街博士到台湾一百五十周年，就跟大家分享到这里，谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是都市侦探的咖啡馆漫步单元，都市侦探的咖啡馆散步。来到我们都市侦探的咖啡馆散步单元，那么今天呢，要跟大家来谈一谈。那么咖啡馆对于一些人来讲，哈，它不单单只是喝个咖啡，它也不是去跟人家聊天的地方，哈。很多人呢去咖啡店呢，把它当做图书馆一样来使用了，哈。那当然，我们知道最喜欢在咖啡馆里面念书的当然是学生了，哈。那我常常去咖啡馆里面做功课，哈。我就发现，哎，有时候呢，真的是也有很多人跟我一样在咖啡馆里面念书啦，在那边打报告啦，哈，或者在那边这个写文章等等哈。你就发现咖啡馆的确是有一些咖啡馆很适合当这个图书馆。那我最近就发现了，呃，因为我住在天母哈，那天母地区有几个咖啡馆，到了晚上呢，几乎就变成像是图书馆一样。那么。每一个人去那边哈，都非常的安静啊，都在那边做功课，在那边读书哈。呃，特别是像我在呃天母的这个 Dreamer 哈的咖啡馆，呃，这个 Dreamer Cafe 哈，它基本上是在天母东路跟这个中城路底哈那个交口的地方，也就是在星光三月的对面，它是一个三角窗的地方，呃，是一个蛮好的点那 Dreamer 咖啡在这里开店之后呢，就很多的像外国人哈，也很喜欢到这个地方来。那我们知道，像天母这个地方哈，到晚上商业行为就比较少了。那大家就知道天母是一个住宅区哈，所以呢，到晚上呃游客也没有没有人跑到这边来玩，所以呢，那个咖啡店里哈还是有人，可是大家都是去那边念书的。那在 Dreamer 的咖啡店里面呢，念书的人呢。呃，有美国学校的学生了也有一般学校的学生，也有大学生，那么也有像我这种在那边写文章的人也有哈、哦，所以呢，呃，你晚上去那边喝咖啡的时候，你就觉得说，哎，我是不是去了一个图书馆？为什么那么安静哈、啊？没有人在讲话聊天呢、啊，大家都在念书了哈、哦。那我看到有念原文书的啦。哈、哦，那有念这个理工科的啦。那也有人在用电脑、哦，在打他的报告等等的，反正每个人都好认真哦。所以晚上到这种地方去念书、去写文章哦，就会特别的振奋，因为觉得大家都在努力哈、哦，你好像也必须要努力一样。那除了这个天母地区，除了 Dreamer 之外哈、哦，另外有一些在天裕街的星巴克哈、哦，这些都是连锁商店哈、哦，连锁的咖啡店。可是呢，他们都晚上都吸引了很多人。去这边念书哈，所以你如果看看这个天母的天域街的星巴克，它有两层楼，它是一个花园的洋房改成的咖啡馆。所以呢，呃、欸，你走到二楼上去的时候呢，晚上进去就发现哇，一片寂静，所有的人都在安静念书啊。你真的很怀疑说你是到咖啡店呢，还是到图书馆去哈？那这个咖啡店呢，就真的像图书馆一样。让你觉得非常不可思议了。那我觉得这其实也是很好。白天这些咖啡店可能就比较热闹，早上呢，很多的这个去送小孩走了，那个妈妈们去那边聊天的哈，或是有些早上去做运动的人，他们就去那边吃点早餐，然后就在那边聊天，声音可能反而比较大。可是到了晚上哈，真的是就非常的安静，就很像图书馆一样。呃，有时候我也会带着我的儿子哈。那么一起去这个咖啡店里面做功课，然后他做他的功课，我写我的文章哈、啊，哎，就觉得说虽然很多人在那边念书，可是真的是非常的安静，也很容易专注哈、啊，每个人都自己在做自己的功课，那么就觉得哎，这个非常多的收获哈、啊。咖啡馆本来就是很适合在那边写文章做功课哈、啊，因为呢，你可以让你的这个思绪、啊有一些思考的空间了哈，你可以安静在那边，然后可以想一些东西，而且呢，你也不会受到有怎么看电视啦，或是看这个呃一些网络节目的影响哦、啊，你就可以乖乖的哈、啊，在那边做你的功课哈。那另外，其实，在大学城附近哈、啊，像这个呃，我们在大池的实践大学的周边好像。阳台咖啡馆哈、啊，也是一个非常呃很奇特的，就是很多人去那边读书的的一个咖啡店、啊。所以那种咖啡店呢，通常就真的是比较安静一点。那大家去呢，就会自己拿自己的笔垫哈、啊，或是自己的书拿出来在那边念书，或是在那边做功课哈、啊。所以整体来讲，就是很像图书馆的咖啡馆。我想这也是真的是跟顾客的客群有很多的不同哦、啊。那么跟这个每天的时段也不太一样。那有一些咖啡馆呢，它就会吸引很多来这边念书的人。那有一些咖啡馆呢，吸引的人就是可能是去谈生意的。那有一些人呢，去有一些咖啡馆就会吸引到一些去谈八卦的。那像菜市场附近的咖啡馆呢，就会吸引到早上去买菜的欧巴桑。那他们就会到那边喝杯咖啡，大家聊聊天，很开心这样子。所以有时候就会比较吵一点。那有一些店呢，他就真的常常有人去，就在那边大肆喧哗哈，然后真的是有一些咖啡店我去了，进去没多久就落荒而逃了，因为真的是太吵了哈。但事实上，本来咖啡店就不应该太吵，因为你看这个像日本的咖啡店都会蛮安静的，因为日本人呢，他就觉得去打搅到别人是很不礼貌的事情，所以他们很在乎有没有造成别人的困扰。好，所以他们在咖啡店里也不会太大声的喧哗。可是，呃，很奇怪，日本人这些妈妈们来台湾，好像就变得比较放肆了哈，或是说他们觉得比较自在了。所以他们在咖啡店常常早上送完小孩去咖啡店，也是很开心的在那边，大家的在那边聊天哈。不过呢，当然喜欢安静的人会去喜欢这个比较安静的咖啡店，有一些人他们喜欢聊天的就会去比较适合聊天的咖啡店。那这也是无可厚非了哈、啊。我就想到、啊、在京都的咖啡店哈、啊，京都这个柳月堂哈、啊，它专门是让人家去听音乐的地方哈、啊。呃，它算是名曲吃茶店的始祖哈、啊。可是呢，它到后来呢，就发展出了在里面有两个空间，一个空间呢就是不能随便讲话哈、啊，在那边是专门听古典音乐的一个区域哈、啊。那另外还有一个空间呢，就是谈话区了，就是。你如果要聊天呢，你就去这个谈话区喝咖啡，然后聊天。可是如果你呃来这里是要欣赏古典音乐的，你就去另外一区哈，在那边就不能随便讲话，不能随便发出声音来，就是很安静的在听古典音乐那我想这样的咖啡店哈，就真的是顾及到很多不同种类的人的需要了哈。那我还是觉得呃很多的咖啡店哈很安静的，我还是很喜欢。那么在晚上呢，这些咖啡店真的像摇身一变，就变成了图书馆一样，大家去那边就真的在念书，在做功课哈、哦。这也是台湾在台北哈、哦、这个咖啡馆的一个非常神奇的一种现象哈。今天跟大家介绍很像图书馆的咖啡店，在这里跟大家介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。